0: Warum ist die Debatte über die Konzernverantwortungsinitiative so entgleist? Was heißt das für spätere Abstimmungskämpfe? Und geht es uns etwas an, wenn ein Bundesrat gepresst wird? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwarz heute mit Rafaela Birrer in Zürich und Markus Hefliger in Bern. Wie wir vorhin schon gehört haben, geht es um zwei Sachen: später in der Sendung um Berse und der Presseversuch. Wir fangen aber mit der Konzernverantwortungsinitiative an und zwar mit dem
1: Massenvergewaltigung, nächtliche Überfälle, öffentliche Hinrichtungen.
0: Was da so grauvoll tönt, ist auch recht grauvoll anzuschauen. Das ist die Musik von einem Video, das auf Facebook recht vielen Schweizerinnen und Schweizer in Timeline gespielt worden ist. Das hat Hunderttausende von Klicks und es ist Negativ-Campaigning, wie man es so selten in einem Abstimmungskampf gesehen hat. Es geht gegen die Konzernverantwortungsinitiative und es ist nur einer der mehreren recht tiefen dieser Debatte. Markus, äh, Raffaella, heute zusammen. Wie habt ihr die, die äh, Debatte bis jetzt empfunden? Was sind euer Tiefpunkte von dieser der Abstimmungskampagne?
1: Ja, also ich sehe es genau wie du. Es ist für die Schweiz sehr unüblich, wie die Debatte jetzt verlaufen ist und wie sie vor allem, wie wir fast schon können zuschauen, wie sie aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, neu ist so der erbitterte Kampf um die Aufmerksamkeit, also die Medial- und und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Auch das Schlechtmachen der politischen Gegner, wo du jetzt gesagt hast, wo auf die persönliche Ebene sogar auch gegangen ist. Und dass man sehr professionell auch Falschinformationen oder sogar äh, Täuschungen auch verbreitet hat auf beiden Seiten.
2: Ich finde auch die Irreführungen von beiden Seiten, die es gegeben hat. Bei den Befürwortern stört mich zum Beispiel das Bild von dem Kind, von dem Traurigen in Peru, seit dem Anfang stark. Weil das Bild gibt so nicht. Das ist zusammenmontiert, Finde ich problematisch bis nicht zulässig. Und auf der anderen Seite ähm, sind zum Teil inhaltlich. Argument auch von Seite Bundesrat sogar und das ist besonders schlimm wo teilweise an der Grenze von der Führung sind aus meiner Sicht.
0: Führt das schnell aus Markus?
2: Ich meine jetzt da konkret ein Argument die Gegner dieser Initiative haben häufig das Argument gebracht, ja, die Initiative bringt Beweislast Beweislastumkehr. Die armen Unternehmen müssen zukünftig beweisen, dass sie nicht schuldig sind, dass sie nicht zulässig In einem Gerichtsverfahren müssen sie doch der Ankläger die Schuld beweisen. Und das ist aus meiner Sicht juristisch einfach wirklich an den Grenzen der Irrenführung. Ja. Weil es geht nicht um eine Beweislastumkehr. Die Initiative will ja eine Sorgfaltspflicht bringen, dass die Unternehmen also ihre Zulieferer überprüfen. Müssen. Und wenn sie dann mal am Pranger stehen, dann könnten sie aufzeigen, wir haben alles gemacht, was wir können, um das zu überprüfen. Es ist trotzdem passiert, die Menschenrechtsverletzung oder die Umweltverschmutzung. Aber wir haben alles gemacht, was wir können, um das zu verhindern. Und dann befreit sie das, eine Art von einer Straf, wenn sie die Sargfallspflicht gemacht haben. Und das ist keine Beweislastumkehr. Und dass sogar die Justizministerin das Argument immer wieder gebracht hat, das finde ich ähm, problematisch.
1: Du hast jetzt da Markus äh, von dem, von einem inhaltlichen Argument geredet. Mich hat, also Philipp, du hast ja gefragt nach der Tiefpunkt der Kampagne. Mich hat ganz grundsätzlich Tonalität äh, in, in dem Abstimmungskampf äh, zunehmend aufgeregt. Auch. Es, es ist moralisch eine extrem aufgeladene Diskussion darüber. drüber. Äh, eigentlich hat sich dann Sogar um die Frage gedreht, wie sich ein guter Mensch jetzt zu, dem, also zu dieser Initiative zu verhalten hat, was man, wie, man, wie man als guter Mensch hier äh, abstimmen muss. Und, und das hat sich zum Beispiel in der Diskussion zwischen der Operation Libero und den bürgerlichen äh, Gegnern zeigt Das war aber vor allem auch eine Diskussion innerhalb der Kälte, die mich auch sehr befremdet hat. Äh, die Vehemenz, mit, mit der die Diskussion geführt äh, wurde, dass man sich dort ernsthaft zum Beispiel gefragt hat, hat hat ähm, die Jesus ja gesagt hm. äh, zu der Initiative und 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 fragt kann er als guter Christ überhaupt dagegen sein <lacht> du wer weiß was der Jesus gesagt hat? nein es, es ist wirklich also es ist auf ein Level gekommen, wo, wo irgendwie ja, wo ich sehr schwierig und sehr überhöht vor allem gefunden habe
0: müsste man nicht auch festhalten, dass das jetzt am Schluss vom, von diesem Abstimmungskampf auch ein Lieblingsargument geworden ist von den der Gegnern, von der Initiative, dass sie einfach gesagt haben, die halten euch für etwas Besseres, die meinen, die sind uns moralisch überlegen und das finde das finde wir, wir daneben und so muss man sich gar nicht um den Inhalt von der eigentlichen Vorlage kümmern. Die
2: Debatte ist tatsächlich auf die Ebene gekommen und ich glaube, dass Befürworter da eben wirklich Fehler gemacht haben, indem sie sich angriffbar gemacht haben mit so Fotos. Es hat ja noch andere Beispiele gegeben, wo sie einfach von Zeitungen Interviews nachgedruckt haben ohne Erlaubnis. Wirklich, das, das ist einfach nicht zulässt, verboten. Sie machen es gleich und so Züg in so einem Abstimmungskampf fällt der Befürworter auf die Füsse, weil sie ja die sind, wo sehr stark mit der Moral argumentieren. Und ich finde das eine zulässige Argumentationslinie der Befürworter. Aber, dann muss man eben besonders aufpassen, dass man selber sich an die Regeln halten. Oder man kann ja nicht einen Abstimmungskampf führen, dass die Unternehmen sich an alle rechtlichen Regeln halten sollen. Um das geht es in dieser Initiative und dann gleichzeitig Regeln ritzen oder sogar verletzen. Das, finde ich, ist das Problem und das hat die Befürworter leicht angriffbar gemacht in dem Abstimmungskampf.
1: Und das muss man sagen, das ist ja eigentlich auch auf gegnerischer Seite relativ geschickt dass sie nachher auf das gegangen sind, ähm, dass sie eben dann gar nicht mehr so die inhaltlichen Argumente gewälzt haben, sondern dann eben stark auch äh, die Befürworter kritisiert haben für das Moralisieren beim gleichzeitigen nicht Einhalten der eigenen Standards. Oder? Das ist eine relativ geschickt gelungen, jetzt immer, immer mehr im Verlauf der Kampagne.
0: Am Schluss ist es aber auch ein bisschen eine billige Masche, oder? weil es ist ja von Anfang an auf das ausgelegt auch, weil man hat ja Die Strategiepapier der ECONOMISWISE, die wir auch bei uns die wir auch gelesen haben, hat man von ganz früh festgehalten, dass man auf einer rationalen Ebene, auf einer argumentativen Ebene die schlechtere Hand zuteil bekommen hat als Gegner der Initiative und dass man darum alles daran setzen muss, Diskussion auf eine moralische Ebene zu bringen. Also das Gleiche, wie mir jetzt den Befürworter vorwirft. Ja, yeah, das ist geschickt, muss man sagen, da gebe ich dir recht, Raphael. aber es ist ja nicht ganz lauter, ehrlich gesagt.
2: Nein, ich finde einfach, der Abstimmungskampf ist auf so vielen Ebenen, auf beiden Seiten entgleist, dass ich mir schon gewisse Sorgen mache für die Zukunft. Auch die Bundesrät, Bundesrätin, die zuständige Ist da sehr stark in einem Kampagnenmodus, ähm, das hat's es früher auch schon. Gegeben. Aber auch dort die Abgrenzung, was ist noch Behördeninformation, was ist politische Kampagne, da sehe ich Problem. Dann die Wahrhaftigkeit der Argumente auf beiden Seiten, da sehe ich Problem sehe ich Problem auch in der Transparenz der Finanzierung oder es ist einer von der teuersten Abstimmungskampf der Schweizer Geschichte interessanterweise ist auf beiden Seiten für einmal sehr viel Geld im Spiel wahrscheinlich ähnlich viel Geld äh, auf beiden Seiten und all das auch da nicht zu wissen wer zahlt wie viel für was mit welchem Motiv auch da sich findet. Der Abstimmungskampf zeigt Handlungsbedarf von vielen. Eben also, wir müssen Transparenz verbessern von der Politikfinanzierung. Wir müssen irgendwie drüber reden, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Wir müssen wahrscheinlich auch uns selber als Medien unterfragen, inwiefern haben wir äh, den, in diesen Dreckspielen mitgemacht und dann auch erst noch äh, Plattform und Publizität geben und so weiter und so fort.
0: Mm. Raffaella, du bist die Chefin des äh, politik von Tamedia. Media. Du gehst mit gutem Gewissen nach dieser Abstimmung. Sind <lacht> ja, äh, wir ausgewogen?
1: Ja, wir haben es gerade heute können hören. Es war eine externe äh, Untersuchung, die aufgezeigt hat, äh, dass wir äh, ziemlich ausgewogen darüber berichtet haben. Das ist aber das Mal, im Vergleich zu anderen Abstimmungen umso grössere Herausforderung und zwar aus dem Grund, weil äh, das haben wir glaub, an dieser Stelle auch schon mal angetönt wir von beiden Seiten systematisch gespissen wurden sind mit Informationen, wo natürlich immer gegen die andere Seite gegangen ist oder das eigene Lager in Vorteil gebracht hat und da ist es teilweise wahnsinnig schwierig um zum Abwägen, ähm, also Inwiefern stimmen die Informationen, ähm, inwiefern lohnt es sich darüber zu berichten? Gerade auch, weil es natürlich eben viel so Fälle betrifft, ähm, wo die weit im Ausland stattfindet, wo man schlicht nicht vor Ort gehen kann und genau überprüfen und dann gleichzeitig aber auch sehr viele Informationen so aus dem, aus dem äh, Maschinenraum von dieser Kampagne, oder? Wo jeweils die gegnerische Seite äh, ihm dann das verzählt hat und mit Unterlagen gespissen hat. Das ist wirklich sehr eindrücklich das mal.
0: Also Journalismusgrundkurs eins erste Stunde. Oder? Was macht man, wenn man so etwas bekommt? Bringt man es einfach, druckt man es ab.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also wir tun uns da sicher nicht äh, leicht mit dem Amig bei der Entscheidung, ja, was machen wir, wie gehen wir mit dem um, bringen wir es oder nicht. Wir, das sehr, wir, wir diskutieren das sehr kontrovers jedes Mal. Wir haben uns auch in diversen Fällen gegen Publikationen entschieden. Ähm, wir haben es immer dann gemacht, wenn wir das Gefühl haben, es bringt Debatte wirklich weiter, es bringt noch einen Aspekt ein, der ähm, so noch nicht beleuchtet worden wurde. Wir haben auch ziemlich genau darauf geachtet, dass wir immer beide Seiten wieder gehabt haben. Also dass, dass, wenn Befürworter etwas Größeres haben, dass man dann aber auch äh, die Aspekte von gegnerischer Seite äh, beleuchtet haben. Und man haben natürlich auch die äh, Dynamik vom Abstimmungskampf abbildet Und das ist dann immer mehr geworden. Also wir haben zum Beispiel am Anfang auch viel weniger Berichterstattung geplant. Und dann plötzlich haben sich die Ereignisse einfach überstürzt und dann haben wir natürlich müssen
2: reagieren ich wage genau zu behaupten, dass wir als TA Redaktion, du hast es vorher gesagt, wir sind relativ ausgewogen. Wir hatten ähm, Artikel, die jetzt, sagen wir, Seiten zwischendurch Freude gemacht haben und die anderen nicht. Da finde ich jetzt schon, dass mir ähm, in dem Fall, ich würde das nicht für immer selber, aber in dieser Initiative aus meiner Sicht ausgewogener sind als gewisse andere von unseren Konkurrenzmedien. Ich würde jetzt da keinen Namen nennen, aber ich glaube schon, dass, mir, dass uns das nicht so schlecht gelungen ist, das Mal. vielleicht nicht immer, aber das Mal schon.
0: Nachdem meine ich finde durchaus fundierte Selbstlob, äh, noch kurze. Inhaltliche, inhaltliche Frage. Wir haben viel über Emotionen geschwätzt. Wir nehmen die Sendung auf vor dem Zwei Fragen. Wenn es jetzt ein Nein gibt, wo geht all die Energie von all den NGOs und Privaten, die sich jetzt seit Jahren für das engagiert haben? Das ist Frage 1. Frage 2. Wenn es jetzt ein Ja geben was heißt das für die weitere politische Karriere von der Karin Keller-Sutter im Bundesrat?
1: Ähm, vielleicht eben zuerst zur Frage Eis. Also, du hast recht, das ist sehr viel Energie, wo da oben ist. Ähm über Jahre hinweg. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ist ja jetzt eine sehr breite Allianz und die haben ja jetzt nicht nur gerade in diesem spezifischen Bereich, sondern sicher auch sonst ähm, politische Gemeinsamkeiten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man äh, das Ganze, wo man jetzt investiert hat, also die ganzen Ressourcen äh, finanziell, vom Know-how, vom, vom, vom Netzwerk her, dass man das auch für spätere politische Fragen wieder wird nutzen, und dass, es, dass das nicht das letzte Mal wird sein, wo man von deren etwas
2: Und die Energie ist ja nicht, ähm, wenn es ein Nein gibt oder gibt, ist sie ja nicht einfach äh, ergebnislos verpufft. Also Sie haben einen Gegenvorschlag, erzwungen, wo in Kraft tritt, wenn es einen Nein gibt. Der Gegenvorschlag geht nicht so weit wie die Initiative, aber er bringt eine bemerkenswerte Änderung gegenüber heute. Die Unternehmen müssen dann, es gibt zwar keine Klagemöglichkeit in der Schweiz, aber sie müssen in Zukunft so Sorgfaltsprüfungen machen, sie müssen das offenlegen. Das hat es vorher alles nicht gegeben. Wo früher so Forderungen einfach so ins Parlament gekommen sind, ist das einfach knallhart abgeschmettert worden. Also das haben die Initianten heute schon Erreicht. Das ist nicht, nicht aus meiner Sicht öppis, etwas, das ohne die Initiative nicht gekommen wäre
0: in der Schweiz. Und Frage 2, was würde sie über Karin Keller-Sutter bedeuten?
2: Es wäre die grösste politische Niederlage, die Karin Keller-Sutter als Bundesrätin bisher erlitten hat. Ich glaube aber persönlich nicht, dass sie das entscheidend wird schwächen, weil ähm, ihre, glaube ich, könnte mir die Niederlage nicht äh, vorwerfen. Sie hat äh, einen überdurchschnittlichen Einsatz geleistet. Sie ist ja auch Mutter, sage ich jetzt einmal, von dem Gegenvorschlag, wo dann in Kraft treten würde. Also sie hat da im Guten wie auch im weniger Guten, denke ich, gemacht, was sie hätte können. Ich glaube nicht, dass das nachhaltig äh, ihre Schade wird.
1: Man kann vielleicht noch ergänzen, dass ihre Art zu politisieren zuerst mal an eine Grenze mit dem würde ich stoßen. und zwar ist sie ja zum Beispiel sehr äh, erfolgreiche ähm, Kommunikatorin also sie, sie versteht es sehr gut zum zum auch gegenüber der Öffentlichkeit zu kommunizieren und sie ist sehr äh, sehr gwifte Taktikerin also sie hat ja auch mit, wie sie sich die, also mit viel Verspätung in die Diskussion eingebracht hat, als Bundesrätin mit dem Gegenvorschlag und so. äh, da hat sie ja ihre ganze ähm, ihres politische Know-how äh, in, in die Taktik rein. und das wäre jetzt wie das erste Mal, wo, wo das an eine deutliche Grenze stößt.
2: Wir können es aber auch anders sehen. Wenn es Nein gibt, oder wenn es auch nur schon sehr knapp wird, dann glaube ich, ist das wesentlich ähm, das Verdienst oder die Leistung von der Frau Keller-Sutter. Ich wage zu behaupten, wenn sie nicht gewesen wäre, wenn da, sagen wir jetzt, ein passiverer Bundesrat am Drücker gewesen wäre, dann wäre der Entscheidungen relativ klar für die Initiative ausgefallen. Oder? Das ist meine
0: Analyse. Wir werden es sehen, spätestens diesen Sonntag gehen wir darüber abstimmen, falls es noch nicht gemacht hat. Und heute gehen wir zum Thema 2, und zwar zu dem.
2: Der Kader privé, ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges für uns alle. Das ist natürlich auch der Fall für die Mitglieder des Federalen. Und ich denke, in diesem Kader, mm -hmm. Der Respekt der privaten Sphäre sollte nicht ne nur auf die Deklarations und den Diskurs, aber auch eine Realität. Danke.
0: Das war der Perse. Er hat eine persönliche Erklärung vor den Bundeshausmedien und zwar zu einer Geschichte, die die Weltwoche als erste veröffentlicht hat, vor einer Woche. Und zwar geht es um eine Pressung, es geht um ein Bild von Herrn Perse, es geht um gelöschte Daten. Raffaela, kannst du wir kurz zusammenfassen, was genau der Stand von unserem Wissen ist, jetzt im Fall Berse.
1: Also wir wissen, dass der Bundesrat Berser ziemlich genau vor einem Jahr erpresst worden ist, und zwar von einer Frau, die ihm äh, Mails geschickt hat mit Korrespondenz, die sie geführt haben, also er und sie, und mit Bilder vom Bundesrat Berse. Er hat sich dann entschieden, zum Strafanzeig einreichen. Die Frau ist verhört. worden und äh, später dann auch verurteilt wurde für den Erpressungsversuch, sie hat nämlich 100.000 Franken vom Alleberse verlangt.
0: Hm. gleiche Frage wie vorher beim Konzernverantwortungskomplex. sehr komplex. Warum wird das öffentlich und warum berichten wir über das?
2: Öffentlich geworden ist in diesem konkreten Fall, das schreibt die Weltwoche selber so, dass gewisse Leute, sie schreibt glaube ich in der Bundesverwaltung sich aufgeregt haben, über die Börse und über das Verhalten der Bundesverwaltung in dem Fall. Eben die Bundesverwaltung hat zum Beispiel ähm, die Daten auf den Handys und Computer von dieser Frau dann gelöscht, damit sie so eine Erpressung nicht mehr geben kann. Und das habe gewisse Leute aufgeregt und die sind dann offenbar zu der Weltwoche gegangen. Und die Weltwoche hätte dann den, den Strafbefehl können einsehen. Das ist ein normaler Vorgang, dass man das kann. Aber man muss natürlich zuerst wissen, dass es überhaupt so einen Strafbefehl gibt. Also so ist es öffentlich geworden. Und was war deine zweite Frage?
0: Die entscheidend eigentlich, warum berichten wir darüber? Hat ein Bundesrat Anrecht auf das Privatleben?
2: Die anderen Medien, denen ist dann fast nichts übrig geblieben, ähm, darüber, als darüber zu berichten, wenn das mal öffentlich ist. Oder? Dann kann man das wie, dann hat man selber wie den Entscheid, publiziert man darüber oder publiziert man nicht darüber, der ist einem weg worden durch das erste Medium ein Stück weit. Und dann stellt sich für ein Medium in so einem Fall einfach die Frage Ja, wie berichten wir über das, wo jetzt teilweise schon öffentlich worden ist. Meine Meinung ist die folgende. Wenn ein Bundesrat erpresst wird, egal mit was, egal ob es Grund gibt für die Erpressung. Aber wenn eine Person von einem Bundesrat im Amt 100'000 Franken verlangt, sie wird irgendwie von der Polizei äh, verhaftet, sie wird verhört, sie wird verurteilt und zwar von der Bundesanwaltschaft verurteilt, der obersten Strafbefolgungsbehörde, hätte ich das gewusst, hätte ich als Journalist die Information gehabt, hätte ich über den Fakt als solchen auch berichtet. Das ist eine Straftat, gegen einen Bundesrat im Amt, der nicht jeden Tag vorkommt. Und ich finde schon, dass da ein gewisses öffentliches Interesse ähm, dafür besteht. Wo ich finde, dass Grenzen überschritten ist, ist, wenn man nachher anfängt, spekulieren, was jetzt da genau der Hintergrund war, was jetzt genau in diesen Mails oder Fotos gestanden genau ist oder drauf war. Wenn da irgendwelche Spekulationen dann, äh, und äh, Fragezeichentitel in rumgestellt werden, da finde ich, ist die Grenze überschritten. Bis heute gibt es Hinweis, dass der Herr Berse irgendetwas gemacht hätte, wo illegal gewesen wäre, wo also ihm irgendwo hin müsste etwas vorwerfen, ähm, sondern offenbar hat die Frau irgendwelche Informationen oder Korrespondenzen das Gefühl gehabt, sie könne mit dem der Bundesrat erpressen. Es ist ihr offensichtlich nicht gelungen. Was da dahinter steht, ist erst dann relevant, finde ich, oder da bin ich überzeugt davon, wenn dort selber mit dem Bundesrat Persin es Vergehen müsste oder ein unkorrektes Verhalten vorwerfen. und Dazu gibt es bis heute keine Hinweis dafür.
1: Ich finde, man kann jetzt hier ergänzend sagen, was unsere Überlegungen waren bei der Berichterstattung Und zwar ähm, ist es wirklich, also ich sehe es genau wie der Markus, äh, im Bundesrat sein Privatleben per se geht uns noch gar nichts an. Es wird dann relevant, wenn die Behörden Involviert sind. Also in diesem Fall ist Bundesanwaltschaft aktiv die Polizei aktiv wurde. Ähm, es hat eine Verurteilung gegeben, also Strafverfolgung zuerst eine Verurteilung. Das sind alles äh, für uns jetzt relevante Fakten und vor allem auch die Frage, äh, das wird jetzt auch die Nachbearbeitung dann noch zeigen, weil jetzt ist ja noch die Aufsichtskommission über die Bundesanwaltschaft ist auch noch aktiv ist. Sie möchte untersuchen, ob das alles mit rechten Dingen Ding zu und her gegangen ist. Das äh, dunk mich richtig, dass sie das macht und natürlich auch, dass wir über das berichten, weil ähm, das ist von öffentlichem Interesse. Ähm, also das wäre ja der einzige Punkt, wo man könnte sagen könnte, so hätte sich jetzt der Alain Berset äh, angreifbar gemacht, wenn es dort äh, unzulässige äh, Zusammenarbeit gegeben hat oder wenn, wenn man viel zu weit gegangen wäre bei der Verfolgung von dieser Person. Das sind die Aspekte, die uns zu interessieren haben, auch journalistisch. Das andere wäre sehr einfach, wenn man jetzt insinuieren würde, es zeigt sich da um, also was für auch immer für eine Geschichte handelt. Äh, das wissen wir schlicht nicht und eben das geht uns nicht an in dem Sinn.
0: Was man muss sagen, ist, dass das Ganze ein bisschen persönlichen Erklärung recht souverän äh, darbracht und auch irgendwie ohne grosse. Irgendwie Anzeichen, dass er unter besonderem Druck war, oder so, muss man sagen, oder?
1: Also ich habe das auch geschickt gefunden, dass er wie dem Ganzen mal noch solche Druck rausgenommen hat, also dass er sich noch mehrere Tagen aufeinanderfolgende Berichterstattung entschieden hat. Er steht hin, geht vor die Medien, wenn er sowieso den regulären Pressekonferenztermin hat und äußert sich dann dazu mit einem äh, knappen, äh, Gut überlegtes Statement, äh, wo nicht so viel dabei rauskam. Und ich hatte auch das Gefühl, gehabt, das war sehr souverän, gewesen, sehr ruhig. Ein bisschen isch war dass er nachher, sobald er fertig war, er ein Geheuer mit seinen Unterlagen bekommen wo er dann das Thema ähm, äh, gewechselt hat und nachher wirklich zur, zur Sache kam, zu der Pressekonferenz, um, um das Thema, wo es eigentlich gegangen ist. Dort hat man schon gemerkt, dass wahrscheinlich äh, die Anspannung auf seiner Seite schon noch relativ gross war.
0: Markus, du bist seit Jahrzehnten wahrscheinlich noch länger im Bundeshaus. Ja. Wie viel kommt, <lacht> <lacht> kommt es vor, dass du über Politiker etwas aus dem Privatleben weißt, wo du musst wie ab abwägen musst, bericht ich das oder bricht ich das nicht?
2: Gerüchte gibt es immer mal wieder über einzelne Bundesratsmitglieder. Und Wissen ist selten, weil, ganz ehrlich, die Gerüchte sind meistens söttiger Natur, dass man sagt, nein, wenn man gar nicht genauer wissen will, weil es die Öffentlichkeit nicht angeht. Und darum recherchieren wir es gar nicht richtig. Also, ich mache jetzt ein fiktives Beispiel. Man hört, dass irgendwie der Bundesrat XY mit irgendwie jemandem äh, ein Verhältnis habe, zum Beispiel. Also, ganz ehrlich, ich bin seit, nicht seit Jahrzehnten im Bundesrat, aber seit 18 Jahren. Und ganz ehrlich, solche Gerüchte habe ich schon über mehrere Bundesratsmitglieder gehört. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, ob die Gerüchte stimmen oder nicht. Und wir haben es effektiv wir haben es nicht einmal recherchiert, weil wir haben gesagt, wenn es stimmt, mhm. so what? Das geht die Öffentlichkeit nicht an, solange ähm, da nicht irgendwelche, ähm, ich weiß nicht was, es würde sich dann natürlich ändern, wenn das Bundesratsmitglied seiner Liebschaft würde, irgendwelche Staatsgeheimnisse verraten oder solche Sachen. Natürlich dann die das eine andere Dimension über. Aber einfach eine solche private Geschichte nein, darüber berichten wir ähm, eigentlich nicht. Und darum weiß ich relativ wenig, weil man es gar nicht genauer abklärt haben. Denn.
0: Okay. Sehr interessant. Danke Markus, danke Rafaela. In diesem Fall war es das wieder, mit der weiteren Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Media. Ich finde, dass überall dort, wo es Podcasts gibt, wir freuen uns über jedes Feedback, über das Raten, über das Folgen. Wie gesagt, gehen wir abstimmen. Haben wir da schöne Abstimmungsgesundheit. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao Philipp. Tschüss miteinander.